2: Olá, estamos chegando para mais um ApostaCast, o podcast do Aposta10, dessa vez com um assunto que vocês tanto querem e tanto esperam, esperam há quatro anos, É, a pandemia não pegou nós nesse assunto que é Copa do Mundo, ainda bem, né? podia ser pior, as Olimpíadas do Japão sofreram, mas a Copa do Mundo está com tudo! E, e quem tá comigo aqui também é o Bruno. Qual
0: tudo bem, Bruno? Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei. 20, como é que é 80 milhões em ação para frente, Brasil? Voa, passarinho, é uma... boa, é... voa passarinho, voa, passarinho, essa é de 82, né? De, Exatamente, de é. e aí, tudo bem, é senhores? Boa, né? Copa do Mundo é ano de Copa, mano. Ano de Copa. Bom, e... eu vou
2: dar um spoiler e dizer que o Brasil não vai ganhar já, de cara, pra, Sério? Pra só não precisar ouvir <risos> o final do programa
0: Brincadeira, Puts, agora já botei um aqui, um, um, um botei toda a minha, minha uhum. banca aqui agora não. Já, já cara, temos um
2: alemão aqui, o Bruno, eu, 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 eu sou descendente de italiano, já nem vou para a Copa <risos> De novo Opa, você uma risada, quem está quem, quem aí é o Josias, <risos> se entregou com a risada, Josias. Pois é, é pois é. Nós nosso expert de hoje. Tudo bem, Josias?
1: Tudo bem, Desconze, Bruno, prazer falar com vocês aí, realmente é um ano importante de Copa do Mundo, não é uma Copa do Mundo que acontece em um período diferente, se fosse tradicionalmente, né, o pessoal já estaria aí, já colecionando as figurinhas da Copa, né, porque a Copa sempre acontecendo ali em junho, julho e tal, é. só que dessa vez a Copa vai acontecer lá em novembro, e vai terminar em dezembro, vai acontecer lá no Catar, e tem muita expectativa, porque falta ainda, né, duas seleções aí se classificarem para a Copa do Mundo, na verdade são três, né, contando também com as repescagens, então tem algumas situações que precisam ainda ser definidas, mas temos aí... Praticamente tudo é, já definido Os jogos também, os horários, né? quem vai fazer a abertura e tal Uma Copa do Mundo muito esperada, a primeira no Oriente Médio
2: A primeira pergunta que eu faço é para o Bruno Nós vamos assistir o jogo de madrugada, de manhã, de tarde ou de noite, Bruno? Você tem ideia?
0: Como é que está aí? Está tá aparecendo coisa? Depois eu corto <risos> Aparecendo? Não, agora eu estou ouvindo você só eu? Não tá ouvindo aqui o, o aspirador de pó, né? Não, não. <risos> ah, tá. Então, ah, cara, vai ser, eu acho que vai ser de noitinha, né? Parece, parece que vai ser assim naquela aquele horário bom, né? Aquele horário de três horas da manhã, é isso?
2: Não, não, <risos> não, tá no meio do caminho.
0: É. Ah, tá. Que horário então? Eu não sei qual é o horário, cara. Eu tô, eu tô, eu sou, eu sou o perdidão da história aqui. Qual é o horário? Cara, vai ser bom para nós, hein? Sete da manhã, dez da manhã, uma da tarde,
2: quatro da tarde, olha que beleza. E isso em dezembro, é isso? Novembro
0: para dezembro, as feiras começam em novembro. E o pessoal tudo estudando para, para os exames, né? Eita, vai ter uma, um bando de reprovação aí, rapaz. Né?
2: Josias, Mas... é, é, por que foi mudado para Para essa data?
1: Bom, mudaram é, para essa data por causa da temperatura também lá no, no Qatar, né? A gente sabe que tem a questão mesmo, se essa Copa fosse realizada tradicionalmente em junho e julho, o Catar teria altas temperaturas e possivelmente os jogos, ou melhor, nem os jogos, né? Porque os estádios são climatizados, né? E a gente sabe que vai ter uma questão mesmo de temperatura envolvendo, mas tudo dentro do estádio vai funcionar normalmente, porém, para os turistas... Vai ser muito pesado aguentar as temperaturas do Catar nestes meses. Então, por isso. Ia é, vender cerveja, né? Cerveja. É... é, exatamente. Mas sabe que na Rússia, quando eu estava fazendo a Copa da Rússia, a cerveja era quente, né? Os russos não serviam cerveja gelada lá nos estádios, não. Era Você bem foi na diferente. Rússia, foi, foi na Rússia, fiz a Copa lá de 2018, fiz acho que 23, 24 jogos, incluindo a abertura e a final da Copa, né? A gente estava lá no Luzinic. É, aí, então temos um mega
2: expert aí com passaporte carimbado. Mas você sabe, Josias, que eu estive também em Moscou, estive na Rússia e também reclamei que eu não me deram cerveja quente. Aí eu não sabia falar russo, né? Até que alguém falou assim Bra Brasileiro estúpido! Aí pegou assim a cerveja assim, deixou no cantinho e falou espera! Aí eu esperei os 30 segundos, um minuto, fui pegar, tava quase gelando. <risos> tava menos 10 graus, né, bobão? Claro que <risos> não precisava estar com o um congelador. <risos> Só que é, é, essa Copa aí foi mais um pouco quente, não foi menos 10, foi no verão deles, eu acho, né?
0: aí ah, no Catar então, então o, o churrasquinho de gato também é feito na rua, então, né?
2: <risos> A temperatura que se pegou foi melhor, né? Não foi tão puxada, né, Josias?
1: Não, a temperatura que eu peguei lá na Rússia estava no verão, né? no verão europeu. No início estava ainda um finzinho ali, peguei um, uma chuva, um frio e tal, mas depois, durante a Copa, parecia o Brasil mesmo. Eu fui para um jogo em Kazan, aquele jogo que o Brasil foi eliminado né, pela Bélgica, uhum. aquele jogo estava fazendo uns 40 graus, mais ou menos, na que cidade. Loucura. Viu?
2: Que loucura. Bom, duas coisas que eu tenho que acrescentar que o doutor fala, Josias, sobre cerveja. Já sabemos que vai custar 70%. 60 reais o chope lá dentro do estádio. Não vou mais para a Copa, Bruno. Hein, José? Não vou. Foi a, 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 a gota d'água. Nem, nem um baldinho, não cara, nem, um,
0: nem um baldinho de
1: Heineken. Pô. 60 pila aí, pô.
0: pô. Tá muito tá muito
1: difícil. Aí. Muito caro, muito caro, né? E olha só que Mas... na Rússia era barato, hein? Não era tão caro assim, se for olhar para o Rúbulo, né? O valor do uhum. rublo é desvalorizadíssimo. Inclusive, agora deve estar mais desvalorizado ainda, né com essa guerra uhum. na Ucrânia. Então, assim, é uma coisa barata. Por isso que muito brasileiro foi para lá, porque o gasto era muito baixo, assim, em relação ao euro, ao dólar e tal, até mesmo ao real. Eu tenho uma nota de 100 rublos aqui, até hoje aqui em casa, duas, na verdade. Né? Uma do Yashin, lá que foi a, o símbolo o da Copa, o goleiro né, do russo da, da União Soviética e outra nota normal, que tem o teatro Bolshoi, né? E aí eu estava vendo esses dias quanto que valia, não valia nem R$ 5,00 a moeda, a nota, né? Eu ah. Falei, Apa. Então, pelo amor de Deus, não vou nem usar esse aqui mais, não, dentro da carteira, não. Mas é legal e que cinco, Bolshoi... R$
0: 5,00 não vale nada também para nós também, né? É, exatamente,
1: <risos> né? E o Bolshoi uhum. significa grande, né, em russo, né? porque tinha... Até quando você falava obrigado, né, o desconto foi lá, então, possivelmente, na tua vida, muita gente ficar falando isso passiva toda hora, né? E quando passiva, colocava né? é, o Bolshoi junto, era muito obrigado, porque era grande, era um grande eu obrigado. Eu pedia
2: vodka Bolshoi sempre.
1: Aí, ó, você tá certo. Tá, <risos> é, eu não sabia bom.
2: falar um ainda, eu pedia três. É três,
1: é três. boa boa
2: outro comentário que eu vou aproveitar o gancho aí é a Copa do Mundo do Brasil claro 2014 aqui minha cidade Curitiba foi sede e a cidade fica muito cheia cara se encontra a gente em todo canto do mundo em todo lugar e o que você falou tem razão imagina um calor infernal é, é, a cidade não aproveita as benesses de dia a Copa que é, é o turismo o, o bem-estar, ou aproveitar a situação toda. Imagina ninguém poder sair do hotel. Não dá, né? E hoje, por exemplo, vi de manhã, que na Índia, tinha umas oito cidades com 47 graus Celsius. Olha que loucura! E a Índia de perto, né? É, tá, né? É, Oriente Médio, Ásia ali tá na parte baixa. Imagina as temperaturas assim, é, é, não tem como, né? Acho que fizeram bem é, esticar e também dá um tempo melhor para o mundo se entender melhor como é, como estaria a pandemia, né em todos os casos, eu não sei se foi marcado já atrás, para ser lá para frente mas na prática ajudou, porque aí deu uma folguinha a gente ter uma noção melhor das zonas que viriam da nova pandemia mas estamos indo bem, estamos indo bem a questão é, alguém lembra quem era o favorito para a Copa da Rússia antes dela de começar, segundo as casas de aposta? Bruno, você? Quem era a Rússia,
0: na Copa da Rússia? É Segunda, não era a França?
2: Não era a França.
1: Não. não era a França?
2: Josias, quem era favorito?
1: Favorito naquela Copa ali? É difícil, hein? Seria a Alemanha mesmo que rodou aí rapidamente?
2: Então, a, 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 a primeira leva de odds que saíram era a Alemanha pagando 4,5 por 1, depois o Brasil pagando 5 por 1, depois França 5,5 por 1, Espanha 7 por 1, Argentina 8 por 1, por um, depois o Brasil, pulou um pouquinho na Alemanha. Tal é um pouquinho antes da Copa. Quando foi chegando perto da Copa, o pessoal que, 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 que aposta o povo a massa foi no Brasil, alterou um pouquinho, ficou o Brasil em primeiro. Então, era Alemanha, Brasil, França, Espanha, Argentina, Bélgica, Inglaterra. E depois da Inglaterra acabou, né? Portugal, Colômbia, Uruguai, enfim, não tem como e a Croácia que chegou na final. É isso, foi a Croácia, né?
1: Foi,
2: foi a Croácia. Pagava 30 por um. Para ganhar, mas enfim, chegando na final, já tinha uma cotação muito boa também. Foi o Modric então, que, né,
0: que ganhou o craque da Copa, né?
2: Modric, é. Então tem essa questão aí de, de apostar na Betfair ou outras casas, é, algumas zebrinha ou outra, para tentar ganhar. Ó. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Uh, vamos lá, vamos lá. Como estão? as cotações para campeão agora deixa eu abrir aqui para a gente perguntar para o especialista Brasil favorito seguido por Inglaterra e França depois Espanha Argentina Alemanha, Bélgica Portugal, Holanda é, Josias você tem é, 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 esses dados aqui na 365, se quiser abrir também para você dar uma olhadinha, tá? É, te surpreende, aí Brasil seu primeiro, Inglaterra tá pertinho em segundo, é, França, Espanha, Argentina, Alemanha, beleza, Bélgica, porque né, ganhou da gente e tal, e, e tá sempre bem ranqueado no ranking da FIFA. Então, a Inglaterra, é, 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 Josias, é uma surpresa, e o Brasil tá em primeiro também, na tua avaliação.
1: Bom, a Inglaterra para mim não é uma surpresa, viu? É uma seleção que tem jogadores jovens e que caiu num grupo relativamente fácil, né? Vamos dizer assim, porque a Inglaterra vai pegar o Irã, né? depois você vai passar os grupos aí, mas só para dar uma, um, uma rodada aqui rápido, a Inglaterra vai pegar o Irã, os Estados Unidos e ainda vai pegar aí ó, o país de Gales, Escócia e Ucrânia, né? Que vai vir a última seleção aí da Europa. Então a Inglaterra tem, já tem já uma força, uma base que veio da última Copa do Mundo, quando eles conseguiram chegar na semifinal da Copa do Mundo, né, naquela ocasião, inclusive naquela campanha, o Southgate, que é o treinador né, da seleção inglesa, ele conseguiu levar a seleção da Inglaterra a feitos inéditos, especialmente nas oitavas de final da Copa do Mundo, né, quando a Inglaterra bateu a Colômbia nos pênaltis, jogo que aconteceu até lá no estádio do, do Spartak, lá de Moscou, e foi a primeira vez que a Inglaterra ganhou uma disputa de pênaltis em Copa do Mundo. Nunca tinha acontecido isso. Eu acho que dali quebrou um ciclo também muito negativo para a seleção inglesa, que também chegou na final da Eurocopa, né? A seleção inglesa que perdeu a final para a Itália, que não vai para a Copa, mas de qualquer forma mostrou uma campanha muito sólida jogando lá. É, inclusive, a final foi o Wembley, né? E tem jogadores interessantes como Saca, né? um jovem jogador aí do Arsenal, que vem brilhando muito, inclusive é o dos artilheiros aí do Arsenal no campeonato inglês, coisa que também não acontecia há muito tempo, tem outros jogadores, Sterling, né, também aí que sempre é cotado, o Rashford, e alguns jogadores que também se perderam no meio desse caminho aí, né, é, é, a gente pode citar também o Grealish, né, que é um jogador que foi para o Manchester City, mas não está jogando com certa regularidade dentro do time titular ali do, do Guardiola, mas de qualquer forma é uma seleção que vem muito forte e vem sólida para buscar isso. Agora o Brasil, só para complementar uhum. aqui, eu uhum. acho que o Brasil, é mais, é, o Brasil eu acho que é mais uma questão de, de sempre estar tá na Copa do Mundo e sempre ser apontado como favorito, sabe? Inclusive, assim, na Europa, por exemplo, se você pegar alguém, é, a gente viu até o, é, recentemente o Marcelo Beckler né, fazendo uma um vídeo com torcedores espanhóis lá durante a campanha da Eurocopa, da, ou melhor, das eliminatórias para a Copa do Mundo, quando a, a Espanha conseguiu uma classificação até de certa forma adiantada, ele... É, os espanhóis não colocam assim o Brasil como favorito a nada não, mas de qualquer forma é, foi uma pessoa só que falou que o Brasil era favorito. Então eu vejo que na Europa, por exemplo, muitas pessoas não estão colocando o Brasil como favorito, mas eu acho que o Brasil ele está sempre aí porque o Brasil ele, ele nunca ficou fora da fase mata-mata. né? Então, a gente sabe que o Brasil vai avançar de alguma maneira, mesmo tendo um grupo aí que, basicamente, é a mesma coisa que o Brasil enfrentou na Copa do Mundo passado. Né? Ok,
2: ok.
0: Olha só, olha só, e, 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 o, e o Josias, olha só. Mas também tem uma questão assim, ó, porque esse momento também das, das seleções agora estão bem... É, não tecidos, né? A, a campanha das eliminatórias do Brasil é muito forte, né? né? Em questão uhum. de pontuação. Ele é o primeiro do ranking né, da FIFA hoje.
1: Devido parece. a isso.
0: Né? E também a questão, por exemplo, da Inglaterra ter praticamente é, o a Champions, né? Se deu muito bem nos times ingleses, né? Então eles. E, e a, a base do, do time da Inglaterra é o, é o Liverpool e o, e o Manchester City, né? Isso também reflete bastante, né, na, na, nessa nessa posição da Inglaterra. Assim.
2: Pode ser, tem sentido. É, é o maior campeonato do mundo, né, a Premier League, enfim, tem melhores jogadores, né? Ah,
0: exatamente, né, e, e uh, eu acho eu acho que a mídia, né, no momento da mídia, assim, esses esses países estão estão bem acentuados, as pessoas estão, a gente mesmo, né, como apostador adora ver a Premier, adora ver com. A, a própria, a o campeonato francês a gente tem acompanhado bastante também. E, e, os, e os jogadores franceses evoluíram muito esses últimos tempos, justamente por causa do do, do da, das boas campanhas, né? Também e, a, e, a, e o bom investimento nos times, né? Uhum. Também, agora, é agora tem
2: uma pergunta que assim que, que não posso deixar passar em branco e é para você, Bruno. Diga por que a Uruca, a Zika da Inglaterra, foi quebrada. Porque Tem um motivo específico, você sabe Sabe qual que é?
0: Hum, não, cara, qual é? Qual é? é Eles
2: amarraram o Mick Jagger na Inglaterra, <risos> nem para a Eurocopa para nada. Tinha alguma
0: coisa, tinha alguma coisa com, com, com simpatia, né? A simpatia lá é amarrar o, o Mick Jagger na, na cama dele de, né, de na casa de repouso. Mas,
2: mas tá bom, foi fazer o seguinte: se, fosse, se pudesse escolher dois times para serem campeões, eu escolheria Alemanha e França. Vocês aí escolhem para repetir também, tá? Eu escolheria Alemanha e França.
0: Não sei, Josias, qual é a tua? Eu vou, vou atrás de ti, Josias. Porque Pode o
1: Nisconze
0: é, é o Mick Jagger aqui da, da, da nossa live. Né? Eu sou
1: Alemanha e França.
0: É o, é o povo Paul.
1: <risos> Exatamente. Bom, eu vou de França e olha aí, né? Agora tem que escolher mais um, né? Difícil isso aqui. Bom, eu não vejo a Alemanha assim, também com essa possibilidade, não. Eu acho que o time da Alemanha é. Pode ser um time com, com condições, mas eu não colocaria nesse momento, não. Eu acho que eu vou, eu vou apostar que a Inglaterra pode conseguir quebrar essa, essa zica deles aí. Mas eu ainda coloco. Vou colocar mais dois aqui: Argentina e Brasil. Mas o Brasil, muito pelo histórico assim, mas Sim. a Argentina acho que chega melhor, viu, para a Copa do Mundo veja a gente não é, com a, Mas
0: tem que ficar a pouquinho Bruno chuta aí escolhe dois cara ou... eu eu cara assim ó, eu sou muito mais torcedor do que apostador né bem de análise então cara eu acho que o Brasil cara ele é um time muito ele assim se ele for se o time do Brasil for com uma confiança daquelas das antigas entende sabe de manter a honra sabe Colocar... Você pode, pode não acreditar, cara, mas o, o Daniel Alves no time tem uma, tem uma diferença muito grande, cara, no, nos jogos. Mesmo que ele, ele vai lá. Na... Vai, ele, já, ele vai. vai já, com certeza. Por quê? Porque, na verdade, é o cara de vestiário, entendeu? Sim, sim. O Daniel Alves é um cara de vestiário. Então, e, assim, há uma tradição brasileira, como diz o Josias, é uma tradição de seleção, né? Antes mesmo de ser uma de, uma, de futebol nacional e tal, né? É, dos, dos jogadores irem para a Europa eles só, só tem essa, essa, toda essa tradição por causa da seleção e a gente tem um, se a gente achar uma equipe que realmente tenha a, a escola de, de incentivo, não, não ir lá é, marcar tabela como alguns anos né, o Brasil foi né, com os jogadores marcando tabela na, na seleção é, e criar um espírito, talvez o fato de ser muito longe, muito diferente um lugar muito diferente da onde eles estão acostumados aí, né? Eu acho que tem uma chance da gente, pelo menos, pegar a final, sabe? Pelo menos ficar a Ah, então
2: você vai ser Brasil e mais um, ou nenhum? Brasil e mais um. Aí,
0: aí, pode ser, aí pode ser qualquer um, pode ser uma zebra e tal, mas eu acho que o Brasil é, é favorito a, a final. Não sei se é ganha, mas, mas eu acho tá. que chega a final. Então nós temos duas
2: perguntas aqui para o Josias. Por que, que ele acha que a Argentina vai 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 bem e, e porque ele assim como eu não é muito crente no Brasil antes que ele fale ele que é um especialista eu vou dar meio pitaco porque eu não gosto da seleção brasileira na Copa do Mundo na maioria das vezes porque são equipes formadas por jogadores bons tecnicamente para mas chega na hora ficam nervosos o, o, o preparo psicológico muito fraco qualquer coisinha desaba sabe são pouco profissionais isso me deixa muito irritado, sabe? Jogando em casa, jogando fora, é uma tristeza. O Tite, cara, para mim foi o melhor técnico aí dos últimos, sei lá, 20 anos da seleção brasileira, O é cara, o cara certo. Entendeu? Ah, o Filipão ganhou lá no Japão-Coreia, tal, Invicto é, dominou o, o, o elenco, tal, o que é o, a família escolar, né? Foi interessante eu acho que foi realmente marcante né? não vou dizer que foi sorte, acaso realmente o time foi bem escolhido, tinha muito craque Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldão Kaká enfim, era um time timaço e que deu certo, encaixou deu sorte que quando um machucou e entrou, Kleberson, jogou um jogo bom na vida que lhe garantiu o pé de do resto da vida que não jogou mais chongas do o resto da vida é, um, um pouco de sorte um pouco de acaso, mas mais o controle do Filipão, nesse sentido o, o Tite é um cara bem pé no chão é, ele está insistindo no esquema de jogo, os, os jogadores nesse sentido eu, eu boto fé me preocupa por motivos alheios ao que vem, vem sido feito, ao bom trabalho do Tite, a, a manutenção da equipe, a tremedeira que o brasileiro tem em um momento Decisivo, cara, isso me incomoda muito e, e para mim tira toda a vantagem técnica, histórica, peso da camisa, o, a capacidade do brasileiro de tremer na hora H. Isso em outros esportes também, viu? É,
0: antes que o Josias fale, só, só para falar. Claro, coisa ele vai falar Você... e né,
2: ele vai ter o um microfone. É, vou ferir, mas eu vou Mas acho que o Josias pode concordar
0: com ele. É que, é que, discordar... que, um, que se o homem sabe, fala.
2: Fala agora, fala agora.
0: <risos> o Josias. Pode discordar e eu, eu, eu adoraria que ele concordasse ou não, né, para saber. Mas eu acho que também, acho que como jornalista dá para perceber mais ainda do que nós aqui. Mas eu acho que, assim, ó, é, a Copa do Mundo do Brasil em 14, né, que foi sim. agora em 18, né, sim, eu que acho tá que falando. o primeiro, o Tite foi, a primeira Copa do Mundo foi na Rússia, né, dele, né? Acho que sim. Foi, foi a primeira Copa, foi, em 2014, 0-0 o eu eu acho que isso é muito legal. O, o, o Tite ele ele aprendeu na Copa do Mundo. O que, que ele ele não era, ele nunca tinha ido para uma Copa do Mundo e, e nada deu para perceber que é outro clima, que é uma outra cobrança, é um outro é outro trabalho. Eu acho que ele está trabalhando quatro anos por causa dessa Copa, entende? Isso dá, e dá para refletir isso no próprio no próprio esquema de jogo dele. Outra ele abriu mão de algumas teimosias dele com, com o passar do tempo também, e ele está preocupado justamente com isso aí, que é o psicológico. E há quatro anos atrás, ou há oito anos atrás, a era da internet atrapalhou muito, cara, o, o, a, os jogadores, né? Eles estavam mais medo de ser cancelado, estavam mais medo, entende, do que jogar em si. Então, então agora, eu acho que todos esses jogadores que estão tão repetindo também uma Copa do Mundo, eu acho que o pacto é outro nesse sentido. Vai ser um outro pacto. Vai ser outro pacto de, de, de realmente de, ó, tô, na, tô no Catar, entendeu? Tô longe para caramba. Se quiserem cortar a internet, eles conseguem. Se eles quiserem ficar só focado, não ficar focado com a família, não ficar nada, só concentrado num objetivo só e com as pessoas certas explicando isso, ó, querem participar, querem jogar, vai ter que ser assim, entende? Mesmo que a gente perca, temos que fazer a coisa certa. Não sei se tu concorda Josias, que pode ser esse o plano dessa vez. Que tu acha?
1: Bom, eu, eu realmente acho que a seleção brasileira, os problemas é que vocês citaram, né que vocês colocaram também, vejo que o Tite aprendeu realmente muito, né porque a Copa do Mundo passada ensinou muitas coisas para ele, para a seleção brasileira, algumas coisas que ele achava mas eu vejo que a seleção brasileira em alguns momentos ela é um pouco pragmática na dependência ali também do Neymar, né? E assim, o Tite fez alguns jogos aí nas eliminatórias sem o Neymar e a gente viu uma seleção brasileira até mais solta em algumas situações. Teve um jogo aqui no Mineirão mesmo contra o Paraguai, o Brasil jogou melhor. Eu acho que o último jogo também do Brasil nas eliminatórias o Neymar não estava e o Brasil goleou. Acho que foi na Bolívia, né? O Brasil mesmo jogando sem o Neymar, ele conseguiu... É, vencer fácil na altitude né, boliviana, que é muito difícil então acho que o Tite tem que primeiro assim pegar o Neymar e ver o que, que o Neymar realmente pode fazer nessa Copa porque o Neymar vem de uma temporada que ele não foi bem totalmente mais uma vez, o PSG rodou muito rápido na Liga dos Campeões também, isso deu uma balada na, no moral também da equipe no moral do Neymar, essas coisas todas e assim o Brasil não pode ficar só enfiado no Neymar, né? O Tite tem que fazer o Brasil rodar sem ele, porque o Brasil joga até melhor em outras situações, coloca algumas opções táticas de variações. E agora ele fez uma última convocação agora, né? Recente, né? Que ele chamou aí o Rodrigo, né? Que eu pensei que ele não ia chamar mais para a seleção, mas ele chamou o Rodrigo de volta, o Rodrigo que foi muito bem aí na é, pelo Real Madrid na Liga dos Campeões. E também tem a situação aí do Martinelli, que ele convocou também, que era um garoto lá do Arsenal, né, que vem jogando bem. Então, acho assim, ele vai testar agora as últimas opções que ele tem para saber o que ele vai fazer nessa Copa do Mundo. Mas, eu contrapartida, ele chamou o Gabriel Jesus de novo, né? E o Jesus passou a Copa do Mundo passada sem fazer nenhum gol. Foi a primeira vez em muitos anos que a seleção brasileira não tinha um camisa 9, que não fazia um gol em Copa do Mundo, né? Então, assim, é, existem situações, acho que o Tite ele tem que deixar o Brasil jogar sem o Neymar, primeiro, e o Brasil ele tem que ser mais agressivo também com as seleções que ele vai pegar, porque o Brasil não enfrentou seleções europeias praticamente nesse ciclo de Copa do Mundo, e isso pode ter algum peso ou pode não ter, porque os jogadores também estão acostumados a jogar na Europa, né a gente sabe disso. Eles não são bobos, são muitos jogadores que estão na Europa há muito tempo, então eles conhecem também essas seleções, mas eu acho que falta, falta algo a mais ali no Brasil, sabe? O Brasil poderia jogar melhor do que ele vem jogando, eu acho que se a gente pegar o Brasil de 2018 para o Brasil de 2022 com o Tite, eu acho que hoje o Brasil é mais talentoso, mas o Brasil perdeu em qualidade técnica de quatro anos para agora, sabe? Eu acho que falta alguma coisa, apesar de ter jogadores melhores do que nós tivemos há quatro anos. Então, talvez o Tite ficou um pouco parado no tempo. Não sei o que aconteceu com o Tite nesse período. Mas o Brasil realmente precisa jogar melhor, porque vai enfrentar seleções perigosas aí no grupo. A Suíça, de novo, está de volta no caminho da seleção brasileira. A Sérvia, né? Então, tem que tomar cuidado.
2: Beleza, beleza. Agora, outra explicação é por que o Josias considera a Argentina Favorito. É claro que a gente sabe que tem um bom futebol, tem o Messi, historicamente tudo, uh, uh, foi vice-campeão do Brasil, mas por que nesse momento, já que a gente não ouve falar -se muito ao E em relação à Argentina? E também só para acrescentar, de, f, quando a gente fala em ao E, é, são quatro anos que não tem crítica sobre o Tite, né? isso é interessante, porque a gente está acostumado a trocar de treinador, de todo mundo xingar treinador, reclamar de convocação, reclamar de tudo. De quatro anos para cá, não, né? tá mais ou menos estável. Aí eu concordo muito com o que vocês falaram sobre a seleção brasileira. Então, eu vou para o Brasil, claro. Tenho fé, tenho esperança. Mas eu vou eu preferir apostar nos outros. Pelo o meu dinheiro não tá chorando junto comigo se alguma coisa der errado. Então, vamos lá falar sobre a Argentina, Josias, por gentileza.
1: Bom, rapidamente, assim eu vejo que a seleção argentina cresceu muito aí no comando do Scaloni, né? O Scaloni se não me fala a memória aqui, a Argentina já está há mais de 20 jogos sem perder desde aquela Copa América, a última vez que a Argentina perdeu, na verdade, foi aquela partida que o Brasil venceu aqui é, na semifinal da Copa América de 2019, se não me fala a memória, 2018, Alguma? não, 2018 não foi, foi 2019 mesmo, né? que foi a última competição que o Brasil recebeu nesse ciclo de competições mas acabou recebendo a Copa América de novo aí, durante a pandemia, mas teve uma semifinal aqui no Mineirão que a Argentina perdeu do Brasil, lance polêmico lá, Daniel Alves e tal, que a Argentina reclama até hoje e, e, de um pênalti, essas coisas todas, mas a Argentina desde aquela partida não perde mais, né? passou a eliminatória tranquilo, é, teve aquele jogo que acabou não acontecendo lá no, na Arena Corinthians, lá no Anel Química Arena e Vai ter esse jogo ainda em algum momento, né? Pelo menos a FIFA já falou que vai ter essa partida, vai ser mas de qualquer. De luxo. Isso vai ser um mistura de luxo antes da Copa. Mas eu vejo que também é a última oportunidade do Messi, talvez, de Copa do Mundo, e é uma responsabilidade muito grande. Eu vejo que ele chega mais preparado para essa Copa, mais focado, apesar de não ter vivido também uma grande temporada no PSG, também, né? Muitos os problemas do PSG que a gente já citou aqui também com o Neymar. Mas eu vejo que a seleção argentina hoje ela é mais organizada do que a seleção brasileira. E ela tem peças que podem é, fazer uma Copa do Mundo melhor. Mas existe aquele problema também daquela amarelada da seleção argentina, que sempre acontece né na última Copa do Mundo mesmo. Caiu num grupo aí relativamente tranquilo, mas já começou perdendo né, contra a Islândia. O jogo que aconteceu também em Moscou. Aí depois foi eliminada pela França no mata-mata e tal mas assim, a seleção argentina ela é muito mais equilibrada que a brasileira e para mim chega numa situação melhor, vamos ver o que vai acontecer na Copa, né, porque a Argentina né, depende de muitos fatores e a Argentina é um problema histórico aí é, que vem sofrendo em Copas do Mundo, mas quem sabe agora né, o Messi consiga desencantar acho que a seleção joga muito em função dele agora, sabe, acho que ele conseguiu aglutinar os jogadores assim, ao, ao redor dele e acho que vai ser uma uma Copa do Mundo mais positiva para ele nesse sentido. Só ah, parabenizando o Bruno. Aqui que eu lembrei de uma coisa que durante o Oscar, né, desse ano, só mudando um pouquinho de assunto aqui, eu vi as dicas do Bruno lá e assim, total 100%, né? Porque tudo que o Bruno falou aconteceu, <risos> né? É, o Bruno mandou dente mais lá Bruno no Oscar. Pra caramba, mandou pra é. todo. Acertou. A gente fez uma live lá e o homem
2: era só green, green, green. É, green,
1: é. exatamente. Então, vou ficar de olho também no que o Bruno falar aí sobre as seleções que pode dar muito certo.
2: Já tem pergunta aqui, Bruno: quem vai ser o artilheiro da Copa do Mundo? Quer que eu te fale os nomes? Bruno? Deixa eu ver onde é que o homem que aqui...
0: Você tá mudo, Bruno? Olá. Muito obrigado ah, aqui o Josias, obrigado. Caramba, é, a gente vai acertando, 93% aqui do. Vamos agora, vou acertar os artilheiros agora. Você pega aí então, Josias. É, aí. Vou falar os nomes aí, você tem que escolher um, tá? Sal tá, Benzema Griezmann. vai jogar, Benzema vai jogar, Benzema vai jogar. Mas como é que tá aí? Não vou falar, eu vou falar o nome. <risos> Griezmann,
2: Benzema, Diogo Jota, Messi, Lukaku, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Sterling, Mbappé, Neymar. Vinícius
0: Júnior hum. Memphis Depay ó, de 50 pro, pro Vinícius Júnior <risos> <risos> né eu, eu, ó, cara, aqui, um eu tô tá achando bom. eu tô achando que pode ser sim a Copa do Benzema, porque ele tá jogando muito, cara, mas eu, eu não sei como é que o Benzema tá dentro da equipe, né se ele vai jogar do mesmo jeito né? se tem, tem a, a galera ali é, isso, isso eu, eu acho que na Copa do Mundo o problema dos artilheiros é justamente isso às vezes surge um, um, que nem o um Paulo Rossi, né lembra ali na, na Copa de 82, que, nem, que não, não jogava nem no, no, no time dele, na reserva do time dele, né uhum. e, e a, a artilharia acontece normalmente, sempre aparece um cara muito, é, digamos, é, que, tá, que, é, é dele, né? que é a Copa dele, que é a Copa dele, tirando o Maradona, que levou 86 nas costas, acho que é, é muito difícil nas você a Nas costas, consertar... na
2: mão, em tudo, no né? nariz. <risos>
0: nariz nariz é povo é pesado hein mano <risos> né e aí o eu, eu acredito por exemplo que eu, eu se fosse chutar um cara hoje assim cara incrível como a, como tá o Benzema porque mandou bem escolheu mando... bem o nome Benzema eu escolho Lukaku
2: e passo a bola para o Josias
1: Bom, é, é, é o que o Bruno falou, né? Realmente é muito difícil, porque é bem aleatório, assim, os artilheiros. Tirando. É, é o Harry Kane foi o último, né? Ele foi o artilheiro da Copa do, de 2018. Acho que ele fez seis gols. E na Copa do Brasil, aqui, 2014, quem foi o artilheiro foi o Ramos Rodrigues, né? Ele também fez seis gols. Assim, o Harry Kane, você já concorda que ele vai ser um artilheiro de alguma forma, né? Mas o. Eu acho que o Harry Kane, ele fez, não se não me fala a memória, uns. Três ou quatro gols numa partida que a seleção da Inglaterra goleou lá, é, Honduras, né? Então, assim, foi porque uhum. realmente ele tava no, no pique. Eu acho que o segundo artilheiro foi até o Russo lá, o Cherisev. acho que ele fez quatro gols, alguma coisa assim e tal. É bem difícil, né? Porque se fosse falar um aqui, eu poderia até colocar o Lewandowski. Mas, assim, a, a, a Polônia, para mim, é uma seleção muito instável, né? E na última Copa também a Polônia fracassou, assim, de forma glamuroso e o Podolsky não conseguiu. Podolsky, eu acho que o já está aposentado <risos> praticamente. Mas o Lewandowski não conseguiu fazer nada naquela Copa de, de 2018 e tal. É, eu vou ficar com o também, viu? Porque, assim, se ele for convocado mesmo, como ele vem sendo convocado, acho que ele tem tudo para ter um, uma Copa do Mundo bem goleadora. Porque faltou isso na França, né, de 2018. Apesar de ter sido campeão do mundo, o Mbappé ter feito uma grande Copa. Mas o, o, o Giroud era o camisa 9 da seleção, né? E o Giroud, é até curioso isso, porque ele não marcou nenhum gol na Copa, mas ele foi titular em todos os jogos da seleção francesa. Então, se por exemplo, se o Brasil ganhasse com Jesus não fazendo gol, ninguém ia falar nada dele também, né? Assim como foi com o Giroud, que foi o artilheiro campeão da Copa do Mundo, que não fez gol nenhum.
2: Eles tinham que botar o Mitterrand e o Jacques Chirac. Esses eram bons, hein?
1: <risos> Exatamente. O... Então,
2: nós temos Lukaku, Benzema, Benzema. O Harry Kane ele é famoso porque ele chuta pouco, mas ele chuta dentro do gol. Ele não chuta à toa. Não é o cara que sai metendo o pé do Guilherme. Então, um cara que realmente ele é focado e treinado para colocar a bola dentro do gol e fazer gol. Impressionante. Ele tem aproveitamento muito alto.
0: É, é, me ajuda na minha é ignorância dizer. aqui O Haaland não, 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 não foi citado?
2: A Noruega não foi pra Copa
0: Não mais? foi pra é a Copa nem, foi pra... nem o Salah, né, por causa do Egito né? Exatamente. Isso,
1: metafora.
2: É, O Benzema parece que tem um imã na, No pé, né, cara bola sempre vai no pé na cabeça dele Não, um ele, ele se bom.
0: tornou um cara Um, um, um cara muito inteligente na, Dentro da área, né, muito inteligente E, e, ele, e ele, ele já não é mais ele, 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 Acho que ele não tá mais jogando pro time Tá jogando pra ele mesmo <risos> então vai ah, aqui, boa. bota bota meu pé que eu, que eu, eu emendo, não quero saber, e se tornou um grande. E é salvou, né? O Real Madrid, quantas vezes salvou, né? É, é incrível, né? E parece que eles crescem mesmo, né? No, no... É, é, é o é um momento
2: bom. também do Real Madrid, indo bem, enfim, a gente fica motivado por aí, faz parte.
0: Vamos falar dos grupos
2: agora. É, grupo A, os Países Baixos, também chamado de Netherlands ou Netherlands. <risos>
0: eu, te, eu tô aqui com um simulador. aqui vamos, vamos falar deles e vamos escolher dois aqui para ir para frente para ver o que tá dá. Tá bom,
2: tá bom. É, é, Holanda, Senegal, Equador e Qatar. O time da casa, cara. É, é Holanda. Todo mundo vai colocar como meio que certo, é, mas de resto, complicado. Hein? É claro que o Qatar é pior, mas sei lá, judinha do juiz, né? Enfim, é, muita Copa do mundo teve treta assim que o time da casa foi passando, né? E de, é, Japão, lá, Coreia, acho que Coreia foi passando de maneira estranha. É, então, Holanda e depois, rapaz, é, é, eu não sei como é que estão esses países, não, Senegal, Equador e Catar. Equador eu acompanho, é um time agressivo, eu gosto deles. Mas não consigo comparar com o Senegal por não ter visto os jogos. Você tem alguma informação aí, Josias?
1: Bom, o Senegal é uma seleção é, que, para mim, eu acho que tem uma capacidade maior de classificar, viu, nessa, nesse grupo aí do que o Equador. Eu acho que o Senegal, é, recentemente o Senegal eliminou né, o, o Egito da Copa do Mundo, uhum. e o Senegal também ganhou o título da Copa Africana de Nações, né? Batendo justamente o Egito. Ou melhor, deu o troco no Egito, na verdade, também. Aí depois de ter né, conseguido é, essa, esse título. Mas assim, a seleção tem o, o Mané, né, que é um jogador importante para o Liverpool também e ela é treinada, só tentando lembrar aqui o nome do treinador da seleção senegalesa, que ele é, já, já esteve na Copa do Mundo de 2018, e agora ele volta, que é o Aliu Cissé, e ele uhum. participou daquela seleção senegalesa, que conseguiu a classificação lá naquela Copa, se não me falar na hora de 2002 mesmo, quando eliminou a França na fase de grupos ainda, e foi uma grande vitória para a seleção senegalesa. E na última Copa o Senegal não foi assim, não conseguiu avançar, mas das seleções africanas foi a mais confiável. Então, assim, eu acredito realmente que o Senegal tem uma possibilidade melhor. Eu vejo um time mais é, encorpado do que o time do Equador. Acho que o Equador é bem estável e nos últimos jogos das eliminatórias aí começou a dar uma. perdeu uns jogos que. Né, poderia ter, acho que tomou um 4x0 do Uruguai, do Paraguai. Quer dizer, o Paraguai já estava eliminado já da Copa. E não sei o que aconteceu com o Equador. Parece que o Equador deu, desligou o pé do acelerador. Mas eu vejo a seleção, é, para mim, é Holanda e, Senegal. Holanda e Senegal.
2: Beleza. Vamos acreditar, eu, eu realmente não tinha muito como comparar. Vou, eu vou acreditar no José. Eu vou aí. botar aqui
0: então, né Holanda e Senegal aqui também.
2: Beleza. Grupo B. O José já comentou que é Inglaterra, Estados Unidos, Irã e o alguém que vem da Europa. Pode,
0: pode ser a Croácia. Não, a Croácia não. Pode ser a Escócia ou Ucrânia. Sim. Eles vão disputar, né? E daí depois vai disputar contra o país de Gales. É um desses três que vai rolar.
2: Ok, ok. Inglaterra vai e depois fica difícil. A princípio, os Estados Unidos é zebra, né? Enfim. O Irã vai lá só para ganhar os Estados Unidos, ou empatar e comemorar. É, então vai ficar aí a, a, os Estados Unidos como zebra e algum time da Europa como segunda vaga provável. Tem muita novidade aqui? Surpresa? Não, né, Josias?
1: Bom, nesse grupo aí, a gente tem que destacar que a seleção iraniana é uma seleção que, até, né? Assim, o, o esporte no Irã cresceu muito, né? E até a gente lembra aqui de coisas do vôlei, por exemplo, que o Irã conseguiu aí resultados expressivos. E o futebol no Irã é o futebol que é até razoável, mas eu não vejo como possibilidade de classificação mesmo não. Agora sim, os Estados Unidos, eles melhoraram bastante nesse último ciclo deles. Eles conseguiram uma classificação até mais tranquila na CONCACAF, ter uma seleção rejuvenescida, muitos jogadores atuando no futebol europeu a gente até coloca aí o próprio caso é, do Pulisic, né, que joga no Chelsea, uhum. que talvez é o principal destaque aí do time, mas tem outros jogadores também com experiência no futebol europeu que, e, que podem ajudar essa seleção norte-americana. Agora, entre Escócia, País de Gales e Ucrânia, sim, é, é, é difícil também colocar em uma das três, né, porque Precisa saber quem que vai classificar, quem vai classificar, né? Eu acho assim que o país de Gales talvez tenha uma chance melhor, mas se cair, por exemplo, o país de Gales e Escócia, vai ser um jogo bem, né? Bem intenso. Rivalidade local é rivalidade e, e local. A
2: questão da Ucrânia, além dos juízes e as, e, e as entidades organizadoras, mais torcida do mundo inteiro torcendo por eles e os jogadores Isso. também empenhados aí em, em elevar o Sim. nome do país tem fatores externos aí que podem influenciar também, né? Então, é difícil. É, eu, eu
0: eu acho que eu vou para os Estados Unidos, cara. É, a, né? O, o tá cada vez mais mais interessante, né? O campeonato deles lá. Josias, é, eu vem, falo para ele
2: ou você fala quem foi o melhor time da América do Norte?
1: Ah, pode deixar que ele vai ver daqui a pouco aí qual foi o melhor time porque ele tá na o Copa. Canadá dominou.
2: Olha só, não foi nem México nem Estados Unidos, foi o Canadá ou seja. Jesus.
1: É, Jesus mas o Canadá, o Canadá tá com uma seleção bem. forte. coisa vai falar do Canadá, aí, mas está com seleção bem forte também, o Canadá, viu?
2: Beleza. Então, eu vou torcer para Inglaterra e Ucrânia, e, Josias.
1: Também vou de Inglaterra e Ucrânia, mas eu ainda vou. Não, tá bom, fechar. É, Inglaterra Fechado. e Ucrânia, mas assim, olha lá, eu, eu gosto muito do futebol dos Estados Unidos, hein? Vamos ver Ó, o que vai tá acontecer.
2: Ok, ok. Grupo C, Argentina, Polônia, México e Arábia Saudita. Puts. Argentina e a vaga fica entre Polônia e México. Cara, é. é difícil, porque a Polônia, olha, cansei de apostar na Polônia, torcer, acompanhar, mas é duro torcer para os Mas, cara, o, México, é duro, mas o México é
0: mais o México é mais, mais, é, mais duro, cara. Eu Tem mais México...
2: tradição de Copa, enfim, né, mas é, são futebóis, futebóis, futebol, né,
0: estilos cara, de Cara, eu, eu, eu odeio diferente. pegar o México na, assim, na Copa, o Brasil e o México, cara, puta, que é jogo difícil, cara, puta, né. É,
2: é que é futebol latino contra futebol latino, né, agora é confronto de estilos aí, o jogo entre eles vai ser muito importante. Eu vou torcer para Argentina e México, as áreas danesas Lewandowski Polônia. O <risos> <risos> Dias, o homem que entende.
1: Também vou de Argentina e México. É, não confio muito na seleção polonesa. A Arábia Saudita vai ser aquele saco de pancadas que todo mundo Sim. conhece na Copa, né? A Argentina como primeira do grupo e o México vai passar, mas aí fica aquela coisa, né? Será que o México enfim vai conseguir quebrar aquela zica de não conseguir avançar, né? No mata-mata e tal, e tal. Mas o México vai passar. É isso. Beleza, beleza
2: Grupo D, França, Dinamarca Tunísia E alguém que pode ser da Ásia ou África com Nesse caso é
0: Nova Zelândia Contra Costa Rica, um dos dois Já não... Ah
2: tá, ok, boa que você tem aí Nova Zelândia, Costa Rica Que dureza, hein Mas França e Dinamarca, acho que não vai ter
1: muita dúvida não né?
0: é, é, eu acho que sim também Eu, eu,
1: eu vou nessa também é, inclusive, na última Copa, assim, a França, Dinamarca. isso França e Dinamarca caíram no mesmo é grupo, bem. né? E, 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 é, e a França passou com a Dinamarca, mas assim, eu, vi, eu fiz o um jogo, França e Dinamarca foi o último jogo da, que eu fiz da primeira eu fase. Lembro. Isso, foi um jogo horroroso. A Dinamarca precisava <risos> de um empate para classificar. E a França fez de tudo para ficar no 0x0. A galera vaiando lá no Luzini. Lembro, né? É, é, o jogo foi... O assim, jogo de culpados mesmo. Marmelo. Assim. Marmelo total. <risos> e só para falar que eu acho que, na verdade, é, essa repescagem aí não seria entre é, o Peru enfrentando Emirados Árabes ou Austrália? Acho que é isso, né? Porque o, a, o representante ah, da Comebol. Não é, sei
0: se é dessa... dessa. Ah, isso. tá. É que eu não tenho aqui a ordem aqui de, em que grupo Sim. que é. Pode ser e Peru, isso. Austrália e
1: Emirados Árabes. E isso, é porque... é, é o representante da Comebol ele vai pegar o representante da Ásia, né? Ou vai ser Emirados Árabes ou Austrália. Eles vão disputar ainda um jogo para depois saber quem que vai para a repescagem ainda enfrentar o Peru.
2: Ok, você é jogo duro, porque a Austrália não é boba. Né? O Peru também tem suas qualidades. enfim. Não,
0: eu me enganei porque Aí, tem duas né? árabes, é né?
2: Ok, ok. Grupo E, Espanha, Alemanha. E Japão.
0: Eita! Eita!
2: E com CACAF com OFC. OFC é, é aquele luta que vale tudo,
1: tá bom? Com
2: CACAF <risos> e Oriente Futebol Clube, sei lá. Não, não, é o é UFC. É, é,
1: é. Com é, então Kakafe, é esse é mesmo. Costa é esse Rio. mesmo. Isso é Costa Rica. É esse da
0: é, Costa Rica. Isso. Esse aqui, que era Nova Zelândia e Costa Rica, e o outro Isso. era Peru, Austrália e Emirados.
1: Exatamente. Esse é Essa não, esse aqui é, tá,
0: é, Aqui. A, aqui Aqui é para decidir se a Espanha e a Alemanha vão ou o Japão vai roubar alguma vaga, né? Porque o Japão já roubou vaga da Alemanha, né?
2: Já, teve um ano que sim, mas duas vezes não vai dar, né, gente? Não.
1: Mas pode é. pegar da Espanha, né? Ah, não, acho que a Espanha <risos> tá bem melhor. Né? Tem jogadores aí como o Pedri, o Torres e tal, acho que é um time melhor do que... né? Não vai rodar dessa vez, não. Tá vai bom. ser então Espanha... quem, quem primeiro é vocês acham? <risos> Espanha em tá primeiro bom. e Alemanha em segundo. Acho que é isso. Pelo tá bom,
2: que os sei. times têm tá. mostrado recentemente, sim, mas é, enfim. A meta é passar, né? Então, tá tudo tranquilo.
0: Eu, 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 vou, dar um, eu vou botar uma coisinha no Japão aqui. Um, uma, botar um, coisinha. uma Uma moedinha não, cara no botar Japão. botar
2: coisinha no Japão que o pessoal vai te processar, viu? Assim, <risos> colocar um coisão no Japão. Aí o pessoal, não, não tô tudo bem.
0: Botar um moedão, então.
2: Isso. isso. Então. Grupo F. Bélgica, Croácia... Marrocos e Canadá. Então, esse aqui é perigosinho, hein? Croácia pode bailar, hein? Aqui já começa a ter treta. Bélgica, muito badalada. Número um do, do mundo por algum tempo. Depois o Brasil passou. Uh... Ok, deve passar a Bélgica. De Bruyne aí, o monstro, o Lukaku. Agora, Croácia, não é porque ficou em vice que o nome ganha jogos, classifica. Pode dar ruim aqui, será, Josias?
1: Oh, nesse grupo aí, eu acho muito difícil, porque apesar do Canadá ter sido uma seleção que liderou aí a CONCACAF, volta para a Copa do Mundo depois de muito tempo, e pelos jogos que eu vi do Canadá, ele não vai conseguir bater de frente com Bélgica e Croácia, e talvez até o Marrocos, que é uma seleção muito chata, assim na última Copa também já deu algum certo tipo de trabalho. Então eu vou de Bélgica e Croácia mesmo ali, acho que a Bélgica vai passar em primeira e a Croácia vai ficar em segundo aí. Beleza, é, fechou também. Parece que né, é mesmo.
2: lógica não vai ter muito segredo, ok? Eu estava aguardando ver se tinha alguma possibilidade de esses times se surpreenderem, mas segundo o Josias, não muito. Então, Grupo G. Brasil, Suíça, Sérvia. Isso é repetição do mesmo grupo, gente? Eu estou ficando doido.
1: É <risos> a mesma coisa de 2018.
2: <risos> que coisa. Brasil, Suíça, Sérvia e Camarões, que já incomodou a gente aí, né? Não foi fácil. Como é que tá Camarões hoje em dia, Josias? Você acompanhou. Você
1: Sim, acompanhei um pouco da, é, das eliminatórias africanas ali. Camarões passou também na, na última, né? Na, foi a última perna, todo mundo passou também aí. Eram cinco vagas que estavam em disputa, mas a, a classificação de Camarões também para a Copa do Mundo, é, se não me falar a memória, foi uma classificação muito heróica, né? a seleção camaronesa teve um gol no último minuto, e, um minuto. batendo a Argélia, né, fora de casa, e ela precisava pelo menos de uma vitória com dois gols marcados para conseguir a classificação para a Copa, e mesmo assim conseguiu, foi um lance na prorrogação, batendo a Argélia, e é uma seleção que tem né, algumas situações assim, que podem incomodar a seleção brasileira, mas assim, pela, pela, pelo histórico das duas seleções, é, o Brasil sempre levou a melhor, pelo menos em Copa do Mundo. Contra a seleção camaronesa, teve um jogo em 2014, se me falha a memória, aqui em Brasília, que o Brasil passeou para cima de Camarões. Então, acho que não é um adversário assim. O Brasil não tem muita dificuldade também com seleções africanas em Copas sabe? Acho que é, com... é muito raro o Brasil ter algum tropeço contra essas seleções. Então, acho que é Brasil mesmo. E a vaga ali, em segundo lugar, vai ficar entre Sérvia e Suíça. E eu vou mais na Sérvia. Eu acho que a Sérvia chega um pouquinho melhor que a Suíça nessa Copa que a Suíça. Tem alguns jogadores que já estão meio que velhos, assim, né? Tem o Chaka, né? Tem o Shakiri, jogadores que já deram o que tinha que dar, assim... Com três sim. Copas nas costas, pelo é, menos. Né? Exatamente, exatamente.
2: Okay. É, a Sérvia é um pouquinho mais desconhecida pra gente, tem que catar os os Anovic, nos Novik da vida lá e vendo aqueles jogos, mas os caras participam aí de campeonatos interessantes, é bacana que saia logo os álbuns, a gente poder ver os nomes, a cara dos seguros aí, para a gente poder conhecer melhor, o álbum realmente faz falta e assim que essas seleções forem definidas, eu acho que vão sair os albinhos para a Copa, né, e agora sem pandemia dá para trocar melhor aí, né, então...
0: A Albu tem que poder trocar a figurinha, a gente Lembrando quebra. que na 365 também tem como apostar no quem vai ganhar o grupo também. Se vocês nessa, né, a gente.
2: Sim, sim, tem as tem odds um... tudo o Brasil é favorito aqui, também. não há dúvida.
1: É, só para falar que a Sérvia tem uns um jogadores teoricamente conhecidos, tem o Tadit, né? Que é aquele meio-campo lá da Holanda, e, ó, do Ajax da Holanda, e ele é um jogador que, teoricamente, ele comanda ali O um meio-campo. Do, do Ajax, né? O Ajax, como diz aí um dos meus amigos, que a gente tem que falar o nome certo do time. Tem o, o Vla, Vlahovic também da Juventus e o Mitrovic, que é aquele atacante lá do Furran, que tem bons números aí pela seleção da Sérvia e é um jogador perigoso. Então, assim, pelo menos, tem que lembrar também que a Sérvia ela classificou aí muito bem na, na, Copa, na Copa do Mundo, né? Ela ficou em primeiro lugar do Grupo A das Eliminatórias e tirou Portugal, né? Portugal teve que ir para a repescagem porque ah, é porque a Sérvia ficou em primeiro, então é uma seleção perigosa.
0: Ok, grupo, como é o Brasil aqui que vai jogar primeiro com a Sérvia, né? Eu, eu normalmente jogo primeiro é o, é o mais difícil, né? Da, da Copa do Nervos Mundo como todo, né? e pode arrancar tranquilamente o um empate com o Brasil. Né? Isso ajuda, tranquilamente, a eu não sei,
2: mas ah, não
0: assim, pode... né? Tranquilamente, não, né? Mas assim. Né? Aumenta não, lá, a chance
2: por ser jogo inicial.
0: Né? Dá, dá para fazer esse tipo de trabalho, né? Uhum. E já okay. tem, tem poder para isso, né? Segurar o jogo e tal.
2: Ok, ok. Eles são meio durões lá, o estilo deles de jogar não combina com o Brasil, não. É chuveirinho na área, enfim. Eu acho que o Brasil vai deitar e rolar. Grupo H: Portugal, Uruguai, Gana e Coreia. Eita, grupinho chatinho, hein? Aqui vai dar zebra. Não, não. não vai passar Portugal e Uruguai. Não, não vai. não vai. Alguém aqui vai ter as frutas. Será que tem chance, Josias?
1: Pois é, tem chance. Eu estou apostando uma seleção africana aí, viu? Eu acho que Portugal vai passar. Acho que Portugal melhorou bem aí. A seleção portuguesa está um pouco mais confiante. Jota, alguns nomes brasileiros também que eles colocaram. É, jogadores naturalizados, né? Brasileiros que naturalizaram português estão na seleção. Portugueses e deram uma encorpada na seleção portuguesa, então acho que vai passar, mas eu vou apostar que Gana vai passar, eu acho que o Uruguai vai rodar nisso daí, é, a Coreia do Sul é uma seleção forte, viu, mas eu, eu vou apostar numa seleção africana, eu acho que Gana vai conseguir aí tirar o Uruguai das oitavas.
2: Pagando bem, a odd é 12 para se classificar, é. É, é
0: se Classificar ou ganhar? Aqui no 65 ah,
2: ganhar. ganhar. Né? Não, mas ganhar não tem como, pô. <risos> Ganhar é difícil. Né? É, talvez seja para ganhar, enfim. É, tem que ver depois o. o, o... Tem outras tabelinhas para classificar. Aí fica interessante, as odas não estão um pouco menores, mas mesmo assim, que quem está escutando aí e, e pesquisar e tiver opinião similar à do, à do Josias, fica de olho que deve estar tá pagando bem igual para a Gana se. Cic classificar. Claro que o Uruguai é nosso vizinho aqui, a gente está acostumado com o futebol deles. Eu costumo torcer para eles na Copa do Mundo, tranquilo. É, entendo que realmente são favoritos, mas me incomoda que esse grupo aqui é perigoso. Um empatezinho que você deixa com, com um dos dois times aumenta o nervosismo, né? E, e Copa do Mundo os, os caras têm esforço máximo aí, as zebras principalmente. Então é perigoso esse grupo aqui. É, claro, Portugal e Uruguai devem passar. Mas fica aí a dica do, do Josias para, quem sabe, avaliar uma apostinha em Gana que paga bem. E, e na opinião dele, ele acha que Gana vai passar, inclusive. Então, é isso aí, um grupo perigoso. Então, gente, estamos indo para os finalmentes. É, a gente falou de quase tudo já. É, Você sempre dá para falar um pouco mais, se a gente quiser, né? Mas vamos perguntar aí é, é para o Bruno qual que é a pergunta matadora da uma rasteira pergunta de Boa Vida no Pergunta
0: matadora, A pergunta matadora é o seguinte. Qual seria hoje o substituto do Tite depois da Copa do Mundo, João
2: Rapaz, que pergunta cabeluda.
0: É,
1: é, pergunta difícil. Né? O Tite já disse que não vai ficar na seleção brasileira mais, vai acabar o ciclo dele... É, se falou muito aí em Guardiola, né? <risos> Difícil aí, também tirar o Guardiola, apesar da CBF, parece que tá um pouco mais disposta a aceitar um treinador brasileiro. E aí muito se fala, né? No Abel, do Palmeiras, e também no Jorge Jesus, lá, da, que tá sem time, né? Agora, já deu umas cornetadas aí no Paulo Souza e tal, né? Um, muito antiético, essas coisas todas. Mas, assim, para mim, se eu fosse escolher, eu escolheria o Abel, né? Eu acho que o Abel, ele tem hoje uma possibilidade melhor de treinar a seleção brasileira, o que ele fez com o Palmeiras para mim, é um treinador muito capacitado para isso, e eu investiria num treinador estrangeiro. Acho que é o momento da seleção brasileira ampliar um pouco os horizontes e não desmerecer o trabalho dos treinadores brasileiros, né? Muito pelo contrário. Acho que eles são tem muito treinador bom aí no futebol brasileiro, mas eu não vejo nenhum deles desse momento com essa capacidade total de assumir a seleção brasileira. E pode ficar falando assim: ah, o Renato, o Renato Portaluppi está aí esperando alguma coisa, mas acho que não, não é o treinador da seleção brasileira agora. Não. Cuca também já falaram aí, mas também não vejo o Cuca com essa possibilidade. Então, para mim, eu vou aí no Abel. Acho que o Abel seria um ótimo nome para a seleção.
2: Sabe que eu gosto também, viu? Eu concordo aí com a tua leitura. É... Gostaria de, de, de ver ele tendo alguma chance. É ah, muito novo, mal chegou e tal. Enfim, é, é, eu acho que o cara... O perfil dele é bom, sabe? Eu gosto do perfil dele, enfim. É uma questão de, de ver se encaixa com o que a CBF pensa. E, e, e a tua opinião, Bruno? Você que fez a pergunta aí.
0: Não, eu, na verdade, eu, eu, eu não sei se o momento... O, o momento provavelmente vai ser de um treinador de fora. Eu não, não sei se eu concordo com isso ainda, sabe? Eu acho que... É, isso, isso acho que pesa um pouco para o Brasil mesmo mas também não vejo também um, um, nenhum nome assim é, burocrático para poder assumir no lugar do Tite né? e também tentar os, os resultados parecidos que ele tem então acho que talvez realmente vai acontecer de, um, de um, uma, um estrangeiro talvez ele não tenha todo o espaço que ele queira e aí depois bota de novo num brasileiro aí até chegar um alguém para substituir, né? Vai ser meio de transição assim o, o lance.
2: É isso aí galera, obrigado por acompanhar a gente, esse foi mais um gente falando sobre a Copa do Mundo, as equipes, os times, os jogadores, o que a gente acha, o que o mercado está achando, e vamos agradecer aqui ao Josias, que é, cedeu o tempo dele, o conhecimento, e é um cara que esteve lá, é, ele tem a palavra, a autoridade para falar, porque ele esteve na última Copa do Mundo, e, e vai nessa de novo Josias?
1: Bom, a expectativa é boa para ir de novo, né? Pelo menos já falaram aí sobre isso. Então, torcendo aí, né? Esperando abrir credenciamento também, essas coisas lá junto com a, com a CBF, mas se tudo der certo aí, partiu o Catar e vamos aí para mais uma Copa do Mundo, torcendo para que dê tudo certo, quem sabe o Brasil ganhando aí o título e tal, né? Que seria uma coisa interessante também, fazer o Brasil ganhando uma Copa do Mundo. Mas só de estar lá, né? Já é maravilhoso, uhum. então. Partiu aí. Vamos torcer para que seja uma Copa do Mundo com o um mundo mais, né, mais sociável depois de tudo que aconteceu com a Covid. Eu acho que muita coisa ainda vai ser muito bem trabalhada, né? Porque a pandemia não acabou, mas eu acho que é o momento também de uma, vamos falar assim, né, de unir novamente talvez os povos. Uma guerra acontecendo aí também logo depois desse, vamos dizer assim a pandemia deu uma baixada os números e tal de mortes Sim. mas de qualquer forma pode ser um momento aí também de uma, de uma união aí talvez entre os povos e que o esporte sempre traz isso né? uma Copa do Mundo é sempre importante por causa disso também é isso, muito obrigado aí por participar com vocês mais uma vez viu?
2: valeu, valeu, muito obrigado encerramos mais uma vez o ApostaCast, o podcast do Aposta10 valeu, sua presença, até mais, tchau
0: a aposta é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas. Sportsbet.io Fun, Fast, Fair.